0: los sucesos más impactantes contados por sus protagonistas familiares, abogados, testigos, jueces y por aquellos personajes que de un modo u otro han tenido relación con la historia Asturias Negra la serie de podcast de sucesos del comercio
1: Soy Olaya Suárez, periodista de sucesos del diario El Comercio... ...y este es el segundo episodio del crimen darbón de El asesinato de Paz Hernández Borrego... ...la gijonesa de 43 años, madre de dos hijos... ...a quien su pareja mató a golpes en febrero de 2018... ...en su casa de Navia y que luego arrojó un embalse. En el primer capítulo escuchábamos al propio asesino, Javier Ledo... ...en una entrevista concedida al periódico el día antes de su detención... A las pocas horas después de que apareciese flotando el cadáver de la que era su novia, intentaba justificar su inocencia, pero para entonces la Guardia Civil ya tenía la investigación muy atada.
2: ¿Tú eres consciente de que ser la última persona en verla, bueno, de las últimas personas en verla? Sí, soy familia? consciente que me están mirando con lupa. Sí, sí lo soy. ¿Eres consciente de ello? Totalmente. A ver, no me extraña nada tampoco, ¿eh? No me claro. extraña nada porque fue el último supuestamente que la vio. ...pero también te digo que yo no tengo nada que ver... ...yo porté todo lo que pude...
1: La tarde del 14 de febrero de 2018... ...la hermana de Paz se desplazaba desde Gijón hasta Navia... ...para denunciar su desaparición... ...no sabía nada de ella... ...y el dato más inquietante... ...el perro de Paz había aparecido solo y desorientado... ...delante de la pensión... ...en la que se alojaba la mujer... ...Javier Ledo, con quien la desaparecida... ...tenía una relación sentimental reciente... ...aseguraba que no sabía nada de ella desde el día anterior... El capitán de la Guardia Civil de Luarca, Carlos Bello, relata cómo fueron los trabajos policiales que culminaron en el arresto del hombre, que a día de hoy está condenado a 24 años de cárcel por el delito de asesinato.
2: Se hacen las primeras gestiones, se habla con el hospital, se hablan con taxistas por si pudieran estar ingresados en el hospital o si la pudieron haber llevado los taxistas se intenta localizar en ese momento el vehículo por allí pero no, no se encuentra el, sea el Córdoba Blanco de ella y, y esa misma noche eh, nosotros ya teníamos conocimiento de que estaba por allí eh, eh, Javier Leda y que además que tenía cierta relación con Maripaz entonces esa misma noche ya se le llama por teléfono a, a Javier y él incluso está cerca allí al cuartel de Nadia. entonces nos comenta de que que sí la conoce y que el día anterior había estado eh, había coincidido con ella tomando algún establecimiento de Nadia y que habían quedado para que habían quedado para cenar pero que no se había personado a, a cenar
1: Ledo había preparado una coartada. No podía negar que había estado con ella.
2: Eh, nosotros, eh, siguiendo el procedimiento que está establecido al efecto, se hace una valoración de riesgo de la desaparición y ya optamos por declarar una declaración de alto riesgo, una desaparición de alto riesgo. Porque especialmente nos llamó la atención el que nos comentó la hermana que Maripaz estaba muy... tenía mucho cariño al perro... ...y que no era normal que... ...que dejara, abandonara al perro.
1: En las horas posteriores a la denuncia... ...se empiezan a dar pasos cruciales.
2: Se inicia la investigación... ...por un lado... ...y por el otro lado... ...el dispositivo para la búsqueda de ella... ...pero eso, bueno, todo de forma coordinada... en paralelo.
1: Se buscaba paz... ...y a la vez, se reconstruía las últimas horas...
2: Una patrulla nuestra de la Guardia Civil localiza el vehículo de Maripaz en, en el exterior, aparcado, en el exterior del, del hospital de Harley. Se hace una eh, inspección técnico-ocular del vehículo, una inspección muy detallada, y, y se confirman bueno, se comprueban dos cosas, más de dos. El, el coche estaba cerrado, no tenía... Eh, signos de, de forzamiento ni nada, eh, estaba se veía que se había limpiado y se, eh, se hallan dentro del coche varios eh, restos de, eh, de sangre.
1: Se empiezan a confirmar entonces las sospechas de la Guardia Civil.
2: Esto nos viene a, un poco a indicar de que pues, estamos ante un caso ya eh, posiblemente de... de de fallecimiento y ocultación del cadáver. Eh, en ese momento eh, bueno, pues, eh, se orienta la búsqueda del dispositivo de localización hacia toda la zona de próxima a Har, zona de coaña, eh, zona de ortiguera, incluso se, se reconoce la zona de costa, participan patrulla de seguridad ciudadana, el helicóptero de la Guardia Civil, incluso el grupo de montaña para reconocer unas cavidades allí, porque lógicamente la, la intención era bueno, intentar localizar el, el cuerpo. Y, y esto arroja resultado negativo.
1: Al mismo tiempo que se busca el cadáver de la mujer, se va armando el puce de la investigación. Para entonces Javier Ledo ya era el principal sospechoso. Su fama le precedía. ...tenía antecedentes por robos... ...y también por violencia de género... ...hacia otras parejas... ...además, su declaración tenía numerosas fisuras...
2: Eh, ...nosotros teníamos... ...hubo varias líneas de investigación... ...pero él... ...desde el principio... Eh, ...lo tuvimos como... ...la principal línea de investigación era él... Hubo, ...hubo más... ...pero se descartaron... ...porque se comprobó que no tenían... ...relación esas personas con la desaparición... ...pero el principal... Siempre fue él.
1: Los datos aportados por los posicionamientos de los teléfonos móviles fueron cruciales.
2: Avanza la, la, la investigación y se obtienen los primeros datos de telefonía. Eh, que nos vienen a indicar varias cosas. Por lo que respecta a Maripaz... ...nos indican que Maripaz... Eh, ...el día 13 sobre las 21.30 horas... ...efectivamente habían tablado... ...contacto con su madre, vía WhatsApp... ...y sobre las 21.47 aproximadamente... ...21.50, no lo recuerdo exactamente... Eh, ...ella sale de la pensión... ...y se dirige a la casa de Ledo.
1: Esa prueba desmonta la versión del sospechoso.
2: Entre las 23, 23.20 horas ella eh, tiene, mantiene intercambia mensajes con una persona extranjera eh, con una persona extranjera que ella conocía
1: ese fue el detonante que desencadenó la agresión los celos la investigación acabaría demostrando que Javier Ledo le reprochó que estuviera hablando con ese hombre y la agredió hasta matarla con un objeto contundente probablemente con un rodillo de cocina
2: tenemos conocimiento de que Javier Ledo, el día 15 por la mañana, son las 8.40, está en la zona del hospital. Lo, lo pudimos ubicar allí, en el, en el hospital, ya por testificarles.
1: Aparcó el coche de la víctima allí después de utilizarlo para desplazarse hasta el embarse de Arbón y deshacerse del cadáver.
2: Y, y otro tema que nos da la telefonía, los datos de telefonía importantes, es que eh, el día la noche del 13 al 14 la madrugada del 14 entre la 1.10 y las 3.45 aproximadamente se comprueba que Ledo que Javier Ledo sale de de su domicilio en contra de lo que había manifestado sale de su domicilio en Nadia y se dirige a una zona eh, comprendida entre Arbón eh, Anleo y por la vieja.
1: La Guardia Civil ya sabe que Javier Ledo les ha mentido en todo el relato que aportó. A partir de ese momento,
2: todo lo que es el dispositivo de, para intentar localizar el, a, el cuerpo, se traslada eh, a esa zona. Y ahí eh, estamos varios días. Y se hace un, digo, un reconocimiento muy exhaustivo de la zona durante varios días. Incluso llega a colaborar la en algún momento, algún familiar de Maripaz, y el resultado pues fue negativo.
1: Pasan unas dos semanas, y el 6 de marzo un piragüista encuentra un cadáver flotando en el embalse, en la zona en que se había centrado la búsqueda. Javier Ledo se enteró así.
2: Pues justo de su vida que ya nadie está de comer en casa de mis padres y justo estamos ahí hablando unas sí.
0: hermanas mías y yo y tal y justo saltó la noticia que yo hice así ha hallado el cuerpo de Paz Fernández Borrero en el así te
1: entraste por la televisión sí, quedé
0: así impactado
2: dije, madre mía la autopsia eh, el primer informe ya que nos dan eh, nos confirma de que se trata del cuerpo de, de Maris Paz y que falleció de forma violenta, que había sido golpeada repetidamente con un objeto contundente. Una vez que tenemos los resultados de la autopsia, que eran importantes, bueno, pues se mantenemos una reunión, vemos todo lo que tenemos, que ya prácticamente lo que era la investigación estaba ya prácticamente finalizada y se decide detenerlo.
1: A las pocas horas del arresto, la Guardia Civil realizó un registro en la Casa de Navia en la que todo apunta que se había producido un crimen.
2: Para ello eh, utilizamos eh, perros de localización de restos biológicos eh, del servicio cinológico nuestro de la Guardia Civil y el laboratorio nuestro de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Y entonces se hace el, el registro de la entrada en el domicilio y la inspección técnico ocular y eh, se observa también que la vivienda había sido limpiada. Claramente que había sido limpiada, pero se localizan eh, varias eh, muestras biológicas compatibles con sangre en varios puntos de la vivienda. Después se confirmó que era, que era sangre.
1: Javier Ledo asista a ese registro con apariencia fría y distante.
2: Y él, a continuación, él en principio no quiere declarar. Ni, ni se muestra colaborador se le traslada aquí al, a los calabozos de aquí, del acuartelamiento del Huarca y, y ya digo, en principio no quería, no quería colaborar y el día 11 bueno, se le somete a varios interrogatorios y yo creo que fruto de, bueno, de la habilidad de algún compañero nuestro en los interrogatorios él se da cuenta que, que, que tenemos muchas pruebas contra él y que sabemos mucho más de lo que él pensaba.
1: Accede a hablar y cambia de versión.
2: Él eh, narra todo lo que bueno todo lo que ya nos había dicho de que había estado tomando algo con ella en tal que habían quedado para cenar, pero que sí efectivamente ella sí se personó en el domicilio para cenar y tienen eh, una discusión bueno eh, cenan y tiene una discusión por motivo de un sobre que tenía dinero entonces eh, con motivo de esa discusión él incluso reconoce que la había golpeado con el rodillo en la, las manos o los brazos pero que ella cae por las escaleras eh, y se golpea contra una cama eh, de metálica que estaba al pie de las escaleras que es lo que le provoca la muerte o sea, él colabora pero... Mmm, Dice que la muerte fue accidental. Eh, todo eso, claro, después con la autopsia quedó todo desvirtuado, claro.
0: ¿Él era una persona conocida, ti por, por la zona, para las fuerzas de seguridad? Sí
2: sí, 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 por, por un... claro que era conocido nosotros. Eh, de hecho, vamos, lo conocíamos de, desde hacía tiempo ya. Y sabíamos que estaba por aquí, claro. Eh, por eso ese día, el primer día, ya, ya, ya se le llamaba por teléfono. Eh, él se le pone seguimiento con personal de paisano. Se le estuvo controlando.
1: La noticia de la desaparición primero y el crimen después puso pues en el punto de mira al occidente de Asturias, una zona muy tranquila.
2: A ver, la, la investigación eh, se prolongó durante prácticamente cuatro semanas. Y... La verdad que se puso todo el empeño en la misma porque, bueno, todo el empeño, todos los recursos, la gente estuvo muy, muy motivada, toda la, todos los efectivos que han participado y para nosotros, a ver, aquí la, la zona, bueno, Asturias y en concreto la, la zona occidental tiene una tasa de criminalidad muy, muy baja, de, o sea, de las más bajas de España prácticamente y estos casos son muy, muy excepcionales. Eh, entonces, claro, aquello, mmm, creo, eh, pues, sin sí, cierta, alarma, cierta alarma social, porque, eh, lógicamente, estamos hablando de, de un asesinato.
1: Javier Ledo fue presentado ante la jueza de Luarca, quien decretó su ingreso en prisión preventiva. Se inició entonces el procedimiento judicial.
0: Para defender la justicia para paz, compañeros y compañeras, vamos a gritar, justicia para paz, justicia para paz, justicia para
1: paz, justicia para paz. ¡Justicia para paz! ¡Justicia para paz! ¡Justicia! El juicio de paz se celebró la audiencia provincial en Gijón y estuvo marcado por la movilización y la polémica en la calle. La acusación particular pedía para Javier Ledo 24 años de cárcel... ...por el delito de asesinato. Sin embargo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado... ...consideraban que el crimen y la ocultación del cadáver... ...eran constitutivos de un delito de homicidio. Solicitaban una condena de 15 años de prisión. El jurado popular escuchó a Javier Ledo... ...explicar que la muerte había sido accidental... ...y que había arrojado el cuerpo al embarse de Arbón... ...porque se había asustado. Pero también escucharon a la Guardia Civil, a los familiares de Paz a los forenses y al resto de testigos. El veredicto fue unánime. Javier Ledo fue declarado culpable del delito de asesinato con el agravante de desprecio de género. Se le impusieron 24 años de prisión.
0: Hace un año, desde Libres y Combativas, lanzamos la campaña Justicia para Paz, coincidiendo con la celebración del juicio. Y gracias a la movilización que hicimos, concentraciones durante los cinco días de juicio, una manifestación, llegaron miles de resoluciones de apoyo aquí al tribunal en, en Gijón, a los juzgados, ¿no? Conseguimos pues, derrotar a la justicia patriarcal, que desde el minuto número uno negó que se tratase de un asesinato. Finalmente hubo un veredicto popular, un jurado popular, un veredicto unánime, y fue gracias a, a esa presión social, a esa solidaridad tan grande que hubo. ¿no?
1: Es Beatriz García, portavoz del colectivo feminista Libres y Combativas, durante una de las muchas concentraciones a las puertas del juzgado. Durante un año salieron a la calle para que el asesino de paz fuese declarado eso, asesino. No dejaron de luchar hasta que el Tribunal Supremo declaró firme la condena.
0: Nosotros nos movilizamos hoy por paz, que ya no se puede defender, y por todas las mujeres, que ya no se pueden defender, porque aquí el Tribunal Supremo, la justicia patriarcal y machista, da la voz al asesino. Y para esas voces que ya no se pueden defender, porque se las han quitado, estamos hoy aquí pues, muchas mujeres, muchos hombres, familias, jóvenes, porque como siempre gritamos en las movilizaciones, somos el grito de las que ya no están.
1: Esta es la historia del crimen de paz Fernández Borrego. Y este es el grupo de música en el que ella cantaba La pequeña banda de la liberación Ojalá
0: no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca, Ojalá no hubiera conocido nunca Pero nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Pero nunca, nunca, nunca. Este podcast ha sido realizado por Olaya Suárez en la producción y redacción y Carmen Muñiz en el montaje técnico. Para escuchar más episodios de Asturias Negra, visita elcomercio.es.